0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 94, y hoy vamos a hablar sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Sentís que a veces te distraes con frecuencia? Por ejemplo, ¿te cuesta concentrarte en una sola cosa? ¿O por el contrario, te concentrás tanto en algo que se te olvida literalmente comer o hasta ir al baño? ¿Sentís que necesitas estímulo constante, que te aburrís y perdés interés en las cosas fácilmente? ¿Necesitas esp espacios silenciosos, tranquilos y minimalistas para poder funcionar bien? ¿O por el contrario, funcionas mejor cuando estás cambiando de lugares, rodeada de muchas personas, interactuando con personas, trabajando en más de una cosa a la vez? ¿Sentís que a veces creas conflictos con tu pareja, colegas, hijos, hijas, como una forma de conectar profundamente con esas personas? Si respondiste que sí a una o más de estas preguntas, es posible que tengas algún nivel de neurodiversidad y vale la pena que te informes más sobre eso. El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad o TDAH es todavía un tema tabú, sobre todo en América Latina, porque no hay una forma clara y certera de diagnosticarlo y definitivamente no hay suficiente información al respecto, pero sí mucho estigma al respecto. Pero en realidad el TDAH es un tipo de neurodiversidad que afecta por lo menos al 3.5% de la población. Y eso solo contando a las personas que lo han diagnosticado y que por tanto lo reconocen y puedan decirlo. Lo que significa que el porcentaje real de personas que tenemos algún nivel de neurodiversidad, en particular TDAH, es muchísimo más alto y puede afectar mucho nuestra vida cotidiana y nuestras relaciones. Por eso es que vale la pena que nos informemos más sobre esto. Sobre todo si sospechamos que nosotras o alguien cercano puede tener TDAH, informarnos no, nos ayuda a tener herramientas para integrar esa neurodiversidad y aprovechar sus beneficios, que tiene muchos, en lugar de simplemente sufrir en silencio y en ignorancia los efectos negativos de esta neurodiversidad. En este episodio conversamos con mi amiga Aide Chávez Frescas, una joven que es mexicana viviendo en Nueva York y que hoy trabaja como community manager de un organismo no gubernamental que brinda recursos y apoyo a personas con varios tipos de neurodiversidad. Aide no es psicóloga ni terapeuta, o sea que este episodio no pretende ni diagnosticarte ni eh, darte la información que tu doctora o tu doctor podrían brindarte, pero ella ha tenido que lidiar con el TDAH toda su vida y de forma proactiva ella se informó sobre el tema e hizo una alianza con sus doctores para ayudarse a sí misma a manejarlo de la mejor forma posible. Y a partir de ese momento su vida cambió radicalmente porque entendió bastante mejor cuáles fueron las causas de algunos de sus comportamientos y reacciones que no le daban los resultados que ella quería y también pudo diseñar estrategias para lidiar mejor con ello. Ahora habla de este tema y comparte información y experiencias sobre el TDAH en su canal de TikTok, que tiene más de un millón de seguidores, y también en su, en su canal de Instagram, que tiene más de 70 mil seguidores, lo cual nos indica que habemos muchas personas queriendo saber más sobre este tema para ayudarnos a nosotras mismas a tener una vida cotidiana más saludable y tener relaciones personales más armónicas. Así que en el episodio de hoy vamos a abordar qué es el TDAH y el estigma que hay sobre esta neuro neurodiversidad, cómo se manifiesta, por lo menos en el caso de Aidee, pero es posible que vos también a lo mejor te identifiques con alguno o varios de estos síntomas, cómo manejar tu neurodiversidad de forma saludable y compasiva y cómo apoyar a otras personas que tienen TDAH. Así que espero que esto te guste y nos escuchamos Más tarde. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. Bueno, ahí te de vos, vos descubriste y vamos a hablar un poquito más de tu experiencia, pero vos lograste identificar esos rasgos en vos y darte cuenta no solo de que es algo que vos podés manejar y, y transformar para a tu favor pero pero también al tomar conciencia de que eh, pasaste mucho tiempo sin ponerte ese tipo de atención uh -huh. también hay uh -huh. muchas personas que pueden estar viviendo lo mismo o personas o familiares y personas cercanas llamadas a su alrededor que pueden estar viviendo lo mismo y que precisamente porque no tenemos la información ¿Qué necesitamos? Y no, o sea, por ignorancia, no estamos apoyando a esas personas ni apoyándonos nosotras a tener la calidad de vida que queremos y que merecemos tener. Y convirt se convirtió en una misión personal y tiene ahorita en sus redes sociales el hablar de este tema, el desistematizar, uh -huh. de 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 ya me enredé, sí, sí. Pero, eh, romper el estigma sobre este tema, informar a la gente de una forma súper cálida, esa es la razón por la que te invité, porque es una forma súper personalizada, súper cálida, súper sencilla de ayudarnos al resto de nosotras a entender qué es lo que realmente sucede y cómo podemos apoyar y acompañar mejor a las personas que, que tienen este tipo de neurodiversidad. Entonces, mil gracias de nuevo por estar con nosotras, Aide, tan linda.
1: No, y gracias, gracias por invitarme, es un honor y como siempre, a mí me encanta platicar contigo, así que el hecho de que, pues tengamos esta plática y la compartamos con otras personas es, no sé, lo mejor. Gracias.
0: <risa> y yo al final de en los, en las notas del episodio voy a poner todos los datos de AJ para que puedan seguirla. tiene En TikTok tiene más de un millón de seguidores, en Instagram que acaba de arrancar tiene 71 mil seguidores y creciendo todos los días, lo cual es un indicador de que vemos muchas personas que realmente necesitamos y queremos estar más informadas y queremos poder entender mejor cómo funciona la mente humana que es tan compleja y tan diversa y, y de la cual sabemos todavía tan poco. Entonces, toda esta información, incluso si vos no te identificas como una persona que puede tener algún tipo de neurodiversidad, es súper importante de que nos informemos de todo de cómo funciona la mente humana en general. Porque no solo vamos a entender mejor a otras personas, pero nos vamos a entender mejor a nosotras mismas de todas maneras. Esa es una de las formas en las cuales nos vamos conociendo. Nos conocemos por identificación o por contraste, pero todo todo nos permite entender mejor cómo funcionamos y, por tanto, tomar las decisiones que son más correctas para nosotras. Entonces, comencemos por ahí. Eh, en, en inglés, la sigla es ADHD, en uh -huh. español es TDAH, que es Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, que no es lo mismo que el Trastorno de Déficit de Atención, simplemente el ADHD, y que hay, hay otros tipos de neurodiversidades. Pero en particular este, ¿cómo lo describirías, aire
1: Bueno, el, el ADHD, lo que viene siendo el TDAH, TDAH eh, se casó con el, el ADHD básicamente y entonces los eh, expertos ahora nomás nombran el TDAH como, una, como un trastorno, lo juntaron a los dos. Entonces esto eh, quiere decir que las personas que, están, que, que no tienen la hiperactividad entran también dentro de este diagnóstico. Entonces cuando las personas te dicen yo tengo um, ADHD, eh, también incluye el ADHD. Entonces esto es nuevo que, cada vez, que, que, que hicieron y tiene sentido porque es es es, un, es tan grande y tan amplio y las personas que lo tenemos nos damos cuenta y sabemos que estamos en diferentes espectros e incluso en la interactividad incluso en esos en la en partes de este batallar no lo batallamos pero este, tenemos diferentes aspectos y, y sí, entonces ahora la, las dos están incluidas. Y cuando, también esto es importante mencionar, y cuando tienes eh, una neurodiversidad, también hay más probabilidades más grandes que puedas a llegar, llegar a tener otra, otra neurodiversidad. Esto quiere decir que si tienes, como yo que tengo ADHD, también sería recomendable este que te hicieras un examen de dislexia, discalculia, otras cosas porque te puede también lo puedes llegar a tener simplemente tu mente está eh, como tú lo dijiste muy bien Virginia diseñada diferente entonces puede tienes sí es más propensa a tener esto y lo que a mí me lo que yo me, me gusta eh, comentar siempre es que saber esta información tiene que venir sin miedo y es como con una cuando sí, o sea, tienes que um, llegarle a esta información sin miedo. Es más bien dicho, como tú lo dijiste, para que te agarre herramientas y realmente estar en la vida preparado para todas las cosas que están pasando, porque nadie en esta vida te prepara. O sea, uno va a la escuela y te tratan como todos iguales, ¿no? Que está bien pero realmente la mente eh, que, que, que tengo yo eh, necesita diferentes cosas. Entonces, es por eso que es importante y que lo comunico tanto, el saber, tener un diagnóstico. Y cabe decir que yo entiendo que no todas las personas tengan el dinero, pa, es dinero, y, y, y los doctores este, para poder este, tener un diagnóstico oficial. Pero también eh, creo que es necesario... Eh, si tú sientes y tienes todos los diagnósticos, empezar a tomar eh, iniciativa y empezar a ayudarte tú solita, aunque no tengas el diagnóstico oficial. Porque uno sabe, ¿no? También. O sea, yo siento que cuando te empiezas a ver todos los síntomas y todo, y dices, ah, caray, no, pues sí, sí soy yo. <ríe> antes de llegar. Porque yo fui la que le dije al doctor que yo lo tenía también. Entonces, yo fui la que le y el al doctor, no, no tienes... ¿No? Y, lo, eh, y fue, que fue que me mandó a hacer los estudios porque yo fui la que. ¿Estás segura que quieres pagar? O sea, claro, si le estoy diciendo que estoy batallando, no es porque estoy mintiendo, que ¿okay? Y este, en fin, este, lo que yo voy con esto es que si tienes eh, tendencias, te estás dando cuenta, pues tú solita agarra tú y empieza a aprender porque Google es gratis y también hay montones de libros de la librería, de la biblioteca y encontrar este
0: tu ayuda que te, que para que puedas vivir mucho mejor. Y es, es como, o sea, yo hago la, la comparación como, imagínate que tienes problemas de la vista, que eres miope o que tienes astigmatismo y no ves bien y has pasado una vida viendo borroso y con dolores de cabeza y arrogando los ojos y todo para enfocar más. Y, y lo, lo, lo importante que es simplemente decir, bueno, en vez de, de eh, pensar que, ay, es que no quiero usar lentes y negar y estar en negación de eso, la vida, la calidad de vida te cambia inmediatamente cuando simplemente te haces la pregunta. decir, ¿qué pasa si a lo, a lo mejor yo tengo mi vista, está cansada y mi vista no está funcionando bien? Y si yo me pongo lentes, la vida me va a cambiar. Voy a ver mucho más claro, me voy a sentir mucho mejor, no voy a tener dolores de cabeza. Entonces, es lo mismo. No es que haya algo malo con vos. Es simplemente de que en, en, en el... En los espacios en los que nos desarrollamos, con toda, por ejemplo, ahora tenemos personas que estamos perdiendo la vista más rápido, las personas porque estamos mucho más tiempo enfrente de pantallas de lo que estaban mi, mi tatarabuela, mi abuela, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, es parte de la condición humana y decir, bueno, esto es, esto es lo que yo necesito, esto es lo que me voy a ayudar y romper con el estigma de que usar lentes significa lo que sea que pueda significar una uh -huh. voz, es súper importante porque cuando. De, empezamos a informarnos y empezamos a superar nuestros prejuicios, tenemos, se nos abre un mundo de posibilidades y de herramientas que pueden mejorar nuestra calidad de vida y la calidad de vida de las personas que amamos. Entonces, por eso es súper importante informarnos. Y así como decís, Aide, a lo mejor no todas las personas, es más, creo que la enorme mayoría de personas que tienen algún tipo de neurodiversidad no lo tienen diagnosticado. Y, no, y a lo mejor no lo pueden diagnosticar. En América Latina deben haber muy pocos especialistas que tengan la, la, los recursos y las herramientas para hacerte un diagnóstico efectivo. La mayor parte de las personas que yo conozco que tienen eh, TDAH son personas que se diagnosticaron solas. Y no importa, o sea, porque no es una enfermedad, es simplemente hacer un recuento, como una especie de inventario de que, cuáles son patrones de comportamientos que yo tengo en qué medida esos patrones de comportamiento me ayudan a tener la calidad de vida que quiero y en qué medida no, y cómo puedo yo ayudarme a lidiar, a manejar esos patrones de comportamiento de una manera más, más saludable para mí. Este es el momento de empezar a informarnos más si no lo hemos hecho hasta ahora. Pero entonces, sí. explico, ¿cuál es, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo, cómo sabes, cómo puede saber una persona, por lo menos decir como, eh, esto lo reconozco, voy a voy a empezar a investigar más.
1: Sí, bueno, primero es que las niñas, cuando, las mujeres ahora, las niñas son las personas que son diagnosticadas menos. O sea, y esto pasa uh, porque no tenemos la tendencia a seguir las reglas sociales. Entonces, esto pasa desde la escuela, ¿no? La no interrumpimos a la maestra. Aprendemos muy fácil a imitar comportamientos eh, de las otras personas. Entonces, no, no se nos llega a diagnosticar. También tenemos la tendencia a ser, demas no demasiado, pero sí inteligentes. Entonces, ahí está, ¿no? Pasas la clase, pasas los exámenes, no interrumpes. Nadie te va a diagnosticar absolutamente con nada. Entonces, yo empiezo a darme cuenta cuando estaba en mis 20s que había cosas que simplemente no podía, eh, no, no, no las podía sobrellevar tan fácil como las demás personas. Eh, podría llegar a ser como en eventos sociales, cuando todo el mundo está como que tranquilo platicando. Yo no no me sentía tan a gusto como que nomás contar las cosas porque hablaba de más y contaba cosas de más que no venían al caso. O sea, es como que tú me preguntas, ¿cómo estás? Y yo, ay, no, es que me dio una diarrea el otro día. O sea, eso no se dice socialmente, ¿sabes? Y, y, y la, la reacción de la gente, yo me fijaba ¿no? en su cara que, que pues, que, ¿por qué me está contando esto? Yo no la conozco, no somos amigas así o algo. Entonces, a filtro. Como que sí, no
0: tenías como... filtro?
1: Sí, totalmente, y sabía que estaba incomodando a las demás personas, entonces ahí empezó, ¿no?, de que yo, ay, qué raro esto que me siento, y me empezó a dar una ansiedad social, de, de que no quería hablar, a veces estaba en lugares, en situaciones, y mejor me quedaba callada porque sabía que la iba a regar, ¿no?, sabía qué iba a decir demás empieza con eso, y también empieza con una... Eh, depresión que me diagnosticaron te, el, el, los psicólogos, fui con varios psicólogos y me, no, es que tienes depresión, tienes depresión. Y yo decía, es que no tengo depresión, nomás tengo días que estoy deprimida. Y eso, ellos me decían, no, es que eso es depresión. Ay pero eh, cuando tienes TDAH hay los altibajos, ¿no? Si no, es, si no hay algo que me emociona en el día, si no hay algo que, que estoy, eh, algo nuevo, eh, hasta uno a hasta de compras y comprar este chocolate nuevo, puedo hacer algo que me emocione. Si no tengo nada de eso, simplemente estoy así como sin ganas y, y, y puede llegarse a ver como depresión. Um, entonces, esa es otra de, las, de los este, síntomas que yo vi en mí y que viene a, a, pegado con la impulsibilidad, porque también era de que estoy ahorita aquí y luego de repente voy a renunciar y me voy a ir a vivir a la India. Y lo hago, o sea, y lo hago, sí, ¿sabes? Pero sin tener una conciencia y un plan y como, no sé, o sea, gracias a Dios que las cosas han funcionado para mí, pues que no me fue de muchas cosas no me han pasado, pero a veces yo digo, híjola, o sea, sí me pasé, <ríe> ¿sí ¿sabes? O sea, de que a veces que sí, o sea, sí me pasé con mi vida. Y esa es una de otra de las cosas. Entonces, teniendo todos estos síntomas, y, y después darme cuenta yo de que no estoy deprimida, es algo más, empiezo a buscar más, qué más es. Pero ya ahorita le estás agregando que tengo la ansiedad social y que tengo depresión, ¿no? O sea, eso es segurito que en terapia me lo, me lo diagnosticaron. Y ahora, me lo, me, me, no ahora, pero en ese momento me diagnosticaron autoestima bajo. Entonces empiezan a, a, a sumarse todos estos otros eh, síntomas, y yo es que yo no siento que tenga la autoestima abajo, cuando le dije a mi novio, y que le dije a mis papás que me habían diagnosticado con autoestima abajo, mi mamá se rió, y me dice si tú tienes la autoestima abajo, yo es donde lo tengo, a la fregada, no, pues por, o sea, si ¿sí sabes como me mandaron a la fregada, y pues mi mamá también, porque yo no soy de las que estoy como, o sea, me han pasado cosas bien feas, y cosas que, y me levanto al día siguiente como si nada, o sea si sí lloro, si sí la batallo, pero al fin y al cabo mi autoestima no lo no es bajo, pues, o sea, me siento bien en la vida. Entonces ahí fue que yo me dije, sabes qué es que yo tengo esto y yo, yo solita ya me quedé tranquila, yo lo voy a tener, no hay problema. Eh, cuando le empecé a decir al doctor, el doctor me dijo que, porque mi doctor es muy bueno, y me dijo de que no, no te preocupes, no te preocupes, no necesitas diagnóstico, tú vive tu vida, tú, o sea, si has vivido todos tus años bien, no te preocupes. yo Es que el problema es que no he vivido bien. El problema es que la he pretendido mucho y cabe decir que el tratamiento lo empecé de siete días y ahora ya voy reduciendo, ya voy en dos días eh, que nomás utilizo eh, mi medicamento. Entonces es, es algo que tú debes de, de balancear dentro de ti y ver cuando lo necesitas, cuando no, pero cabe, lo quiero decir, lo quiero mencionar porque, porque es, eh, hay mucho estigma alrededor de eso entonces y, y yo creo que
0: si yo lo hubiera tomado mucho antes hubiera sido mucho mejor para mí no hubiera batallado todo lo que batallé claro el, el problema es que cuando, cuando sentís eh, mi, mi pareja me cuenta porque él, él tiene ADHD y ha estudiado muchísimo esto también y él me dice las personas que somos neurodiversas así somos imagínate eh, cazadores, imagínate en la época primitiva, ¿verdad? Entonces están los cazadores, los luchadores, los guerreros que iban afuera, a que se iban lejos por millas a, a pelear con los animales, a ¿sabes? animales grandes y a cazarlos. Todo ese nivel de, de esa, esa personalidad, si quieres verlo así, como esa naturaleza de cazador, de repente la trasladás y la encerrás en una comunidad de eh, agricultores que lo que están uh -huh. atendiendo las plantitas. Entonces hay toda una naturaleza que está determinada por la forma en que el cerebro está diseñado que no encaja en el mundo, que no encaja fácilmente en el mundo en el que estamos. Porque en el mundo en el que estamos no hay el tipo de estímulos y el tipo de libertades que las personas con neurodiversidad podemos estar necesitando. Entonces, nos toca compensarlas. Nos toca inventarnos nuestros propios estímulos y nuestras propias eh, eh, libertades en un mundo que es muy restrictivo. Entonces, la mayor parte de los estímulos los recibimos a través de obsesiones, ¿verdad? O sea, de, de las azúcares que comemos en cantidad porque es sumamente estimulante, las redes sociales, las compras. O sea, el tipo de... Eh, de, de ¿cómo, se, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? no beneficios, sino gratificaciones instantáneas que la sociedad actual nos ofrece en lugar de hacerlo de manera natural y de manera saludable, cuando mientras más lo entiendo, mientras más estudio esto, me doy cuenta de que si este mundo, si todas las personas fuéramos más conscientes de esto y empezáramos a crear un mundo más diseñado para las personas neurodiversas las personas neurotípicas nos adaptaríamos fácilmente, sobre todo en espacios de educación pública, o sea en, las, en los espacios educativos, en la escuela, en la universidad, está diseñado para personas neurotípicas, no para personas neurodiversas. Pero es como las personas, hay personas que aprendemos mejor leyendo, hay personas que aprendemos mejor escuchando y hay personas que aprendemos mejor de manera visual, viendo cosas.
1: Sí, no, 100%, yo tengo listas de absolutamente todo y, y tú tienes razón en lo que mencionas de las personas que viven alrededor de ti, también tienen que aprender cómo, porque que lo tienes y, y cómo vivir contigo, porque pueden ser relaciones muy bonitas, pero que terminan en... en pues terminan mal porque no saben cómo eh, vivir con una persona que, que tiene una neurodiversidad o que tiene ADHD. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, cuando voy a salir que vamos a salir a cenar con mi novio, mi novio me dice, es a las 2 de la tarde o a las 8, ¿no? A las 7, lo que sea. Y lo yo, ah, ok. Y luego a las 7 decirme, oye, ya falta una hora, te va a salir. O sea, me tiene que estar dando pautas del tiempo porque no siento el tiempo de la misma manera que las demás personas. Para mí 15 minutos se puede sentir como una hora. También a veces soy muy rápida. Entonces, literal, 15 minutos puede ser mucho tiempo para mí. Y, pero O sea, no sé cómo regular la cuestión del tiempo. El, y tampoco tengo muy, muy bien entendido el dinero. Las dos cosas son cuestión de números. Y, y es interesante porque cuando lo hablo con otras personas que también tienen ADS hey, todos estamos, es que sí es súper difícil. Claro que te acostumbras, claro que tienes el teléfono que te las alarmas, igual con el dinero y todo. O sea, encuentras maneras, pero no es algo que yo, he,
0: que viene natural. En lugar de castigarnos y culparnos y sentirnos avergonzadas y evadir el mundo, y empezar a realmente a torturarnos por no ser lo que se supone que deberíamos ser, más bien de decir, ok, esto es lo que yo soy, esto es lo que sucede conmigo, este, así es como funciona mi cerebro, tiene muchas ventajas. Ser una persona con neurodiversidad, en particular con TDAH, yo he visto las ventajas que tiene, por ejemplo, son muy buenas, son muy buenas identificando patrones. Entonces pues identifican patrones súper rápido. Cuando hay una mala energía, cuando hay, hay algo, las personas con neurodiversidad no se les pasa por alto. A las otras personas a veces se nos pasa por alto, pero tienen una capacidad de ver lo que es y no lo que queremos ver, sino lo que realmente es muy rápido y muy fácilmente. Cómo identificar patrones también, como por ejemplo apasionarse y concentrarse y hacer las cosas en, en un periodo de tiempo que al resto nos tomaría mucho más tiempo. O sea, hay muchas ventajas de, de, de ese tipo de, de neurodiversidad. ¿Cuáles serían tres recomendaciones ahí de que vos darías a las personas que son neurotípicas que les permita apoyar más a las personas que, son neuro, que tienen neurodiversidad?
1: Esta está difícil porque la neurodiversidad es muy muy amplia, pueden ser diferentes niveles y, cada, y también porque es muy amplia puede haber eh, muchas personas que realmente no tienen la conciencia necesaria para poder darse cuenta el problema que pueden llegar a estar causando. Eh, entonces, como te digo, es difícil, pero lo primero debe de ser es sentarse con la persona y darse para darse cuenta realmente qué es la lo que la persona necesita y llegar a, a llegar a acuerdos, ¿no? O sea, es decir, bueno, ¿sabes es que, es que Es que no es como que... Lo que trato de decir con esto es que no necesitas a, un, a una... Como adulta, no necesito un padre, no necesito una mamá que me esté guiando todo el tiempo, no necesito que mi pareja se convierta en una en, en eso, pero sí necesito diálogos en los que podamos llegar en acuerdo para poder... este sobrevivir literalmente, como el hecho de que mi novio me repita eh, la hora, eso es un acuerdo que nosotros llegamos, porque estábamos llegando tarde, él estaba enojado, entonces nos tuvimos que sentar, y, oye, necesito que me digas 10 veces antes, o no 10, pero si me entiendes, cosas así, también de la, la manera en la que vivo aquí en la casa, es muy diferente al, a como yo vivía cuando estaba chiquita, yo no puedo tener mucha, mucho arte, muchas cosas porque me distraigo en esas me, me, en mi mente no puede trabajar igual de la misma manera. La ropa tiene que ser de cierta eh, material. Entonces, literal, es preguntarle a la persona qué es lo que necesita, porque de otra manera no, no, no vamos a saber y hacer esa es conciencia de eso. Yo tengo muy poquita ropa comparado con la mayoría de las mujeres. Este, mi clóset es muy pequeño, pero porque no puedo. Más. Simplemente en la mañana, imagínate, si tuviera que ir a algún lado y tuviera mucho más opciones, no podría salir. O sea, me termino ahí todo, todo el día. Entonces, cositas así he tenido yo sola que hacer los cambios. Y es eso, es informarse, preguntarles y hacer los cambios. Y es triste, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando voy a la casa de mis papás que tienen colgado hasta el sartén en la, en la casa, me desespero horrible. Y yo, mamá, esto pareció un museo, es horrible. Me empieza a dar como que cosa... Y pues no, o sea, ya, o sea, yo me di cuenta ya de adulta, ya no hay esa conexión ni nada, pero he visto también que hay padres que, que hacen esto nomás en el cuarto de los niños, o sea, que les tienen el cuarto así como que súper, nomás tienes un par de zapatos, tienes esto, todo súper organizado, si tienes un juguete lo tiras el otro, así para poder llegar a tener ese orden en la mente. Entonces,
0: pero en la casa bueno, no, el resto de la casa no. Eh,
1: pero el resto de la casa no, porque pues es que es su casa, ¿no? También es la casa de los papás, entonces como que pues está difícil, pero lo hacen en el cuarto para que así de perdida la persona tenga un, este, es un rinconcito y se puedan sentir bien. Entonces, eh, cositas así, empezar a hacer los cambios, preguntarle a la persona. También eso de preguntarle a la persona, hay veces ni, ni sabes tú sola qué es lo que necesitas. Entonces... Por eso digo lo de informarse, buscar gente, no nomás como yo, ¿verdad? Que pongamos en social media, también libros, montones de otra información que les pueda llegar
0: a, a ayudar. Y Es como decir, preguntarle a la persona y a veces la persona no sabe, sobre todo si sí, si, si niñas. Pero entonces, si uno tiene conciencia, lo que hace es empieza a experimentar. Dice, ¿qué te parece si probamos a hacer esto a ver si te funciona? Si no le sí. funciona, bueno, probemos otra cosa. O sea, el punto uh -huh. es que uno tiene que, en general, todas las personas tenemos que experimentar con nuestra vida para ver qué es lo que nos funciona mejor y qué no, pero mucho más cuando estás, cuando tenés alguna neurodiversidad y estás en un mundo diseñado para neurotípicos. O sea, con mucha más razón necesitamos experimentar y ver cómo ajustamos el mundo a algo que a nosotras nos funcione y que nos permita tener la, la calidad de vida que queremos tener y que merecemos tener. Sí, y esto va de... Sí, de, 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 de,
1: de tener estas conversaciones con todo mundo básicamente y es por eso que hago, hago los videos, por eso tenemos esta conversación para romper este estigma que existe especialmente en la comunidad este latinoamericana que tenemos, nos, que, en la que vivimos nosotros, donde estos, esto no es visto de manera aceptable. O sea, no sé, eh, mi familia lo veo, con mis amigos, todavía está la fecha, hay gente que o sea, de adulta, o sea, estoy conversando con ellos, oye, ¿tú tienes esto, eh Ay, qué gacho. Oh. O, o sea, los comentarios que a veces recibo yo digo, wow, o sea, si no, tuve, no, si no fuera una adulta yo estaría llorando en el baño, porque ustedes no tienen <risa> idea de lo que están diciendo. Y es de, pero no me importa, o sea, tampoco es así. Um, pero a lo que voy es que seguir este, teniendo estas conversaciones con otras personas y verlo, verlo bien. O sea, la decisión que tú tomes de, de, de cambiar tu casa y no tener cuadros. A mí ahí viene gente que me viene y dice, oye, aquí parece que bla, bla, bla. y
0: Sí, es lo que yo necesito. Y ya, o sea, sí. Pues sí, es tu casa. O sea, y, y ser minimalista además no tiene absolutamente, es, es una tendencia <risa> si lo quieres hacer así también. <risa>
1: Sí, de hecho mucha gente piensa que yo soy minimalista por la manera en la que me visto, la ropa que tengo o lo que en mi casa o lo que sea y realmente no, a mí me encantaría hacer, hacer como mi mamá que tiene un montón de cosas como hasta el en colgado, pero me afecta, me afecta en el día, de, pierdo cosas, pierdo más cosas, batallo más para funcionar, entonces no, no se puede. No se puede, <risa> pero sí te digo, el, el, hay mucho estigma y que no, tenga, no, no hay que tener miedo a decir lo que uno tiene.
0: O sea, lo que te funcione a vos, lo que te haga sentir mejor, sí. lo que te haga tener una vida más organizada en el sentido en que realmente te, te dé los resultados que querés, eso es lo que hay que hacer. Pero tenemos que entendernos y conocernos y, y reconocer además de que aunque hay muchas personas con, con, digamos, características similares, ninguna es igual a la otra. Y no podemos generalizar ni, ni en la eh, neurodiversidad, ni en la neurotipicidad tampoco. O sea, somos personas diversas. Cada quien tiene el deber, la responsabilidad de conocerse a sí misma y de averiguar en la práctica qué es lo que te funciona y qué no. Y saber aprender a pedir también, a pedirle a otras personas, hablar con otras personas y pedirles y decirles, esto es lo que yo necesito.
1: Y el cambio que vas a sentir y que vas a ver en ti es 100% eh, otra vida, otra vida. Yo puedo decir y te testificar que en el momento en el que yo acepté que tenía TDAH, que es algo que voy a tenerlo por el resto de mi vida, y busqué ayuda, leí, me, me puse al día en todo, fue cuando cambió absolutamente todo y pude llegar a tener desde amistades, relaciones, mejor, mejor relaciones con mi pareja, todo, todo me cambió completamente en el trabajo. O sea, es algo que que simplemente es tan beneficioso que, que soy otra persona, completamente 100% otra persona en el momento de darme cuenta que lo tenía. Por eso, eh, pues sí, pues por eso hacemos lo que hacemos aquí. Entonces, sí, y, sí qué bueno, qué bueno que estás haciendo este, este podcast y ojalá, este si alguien tiene cualquier pregunta, este es pues que nos la mande y este a lo mejor hacemos otro segundo con las preguntas de las personas si hay muchas preguntas
0: fantástico sí 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 ¿Ah? si tienen preguntas pónganlo en los comentarios en mis redes sociales o en o en el sitio del podcast y yo agrupo todas las preguntas y nos conectamos de nuevo con Aide para hacerle todas estas preguntas y que nos pueda responder yo sé que van a haber un montón de preguntas porque este es un tema que estamos empezando a tener conciencia y cada vez más estamos abriéndonos más a informarnos sobre realmente cómo funciona nuestra mente cómo funciona. Funciona la mente de las otras personas para poder tener un, una convivencia mucho más agradable, pacífica, inclusiva para todo el mundo. Muchísimas gracias. Y debo decir, me convertí en otra persona. Yo no sé cómo eras antes porque no te conocí de chiquita, pero ahorita sos una persona tan bella, con un corazón Ay, tan grande, tan maravillosa, con una capacidad de compartir con un, esa vulnerabilidad, esa honestidad, que no sé si así eras antes, pero en todo caso estoy agradecida. Sí. Con el mundo de que seas así como sos ahora. Entonces yo te invito, invito a todas las personas que nos están escuchando a seguirte, porque incluso si no, no se identifican con ninguno de los síntomas, es, es algo tan común en nuestro alrededor ahorita, en nuestro entorno, en las personas de nuestro alrededor, que... Vale la pena que nosotras nos informemos para poder apoyar a otras personas que a lo mejor no están conscientes de que podrían tenerlo y les podríamos ayudar a cambiar su vida de manera súper radical, así como sucedió con Aide. Entonces, si no es para nosotras y no es para un ser cercano, querido, siempre es bueno tener esta información y estar informadas para poder ayudar a otras personas que no tienen acceso a este tipo de información y a este tipo de apoyo. Muchísimas gracias, Aide, por estar con nosotras y compartirnos tanto tu sabiduría y tu sencillez y la forma tan, tan bonita en que explicas las cosas. Gracias, no, gracias a ti. Y ya, yeah, gracias a todos. Bye. 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 Si te gustó este podcast, es muy buen karma compartirlo con otras personas. Y si quieres aplicar todo lo que yo te enseño en mi podcast a tu vida personal o profesional, Regístrate en mi lista de correos, si no lo has hecho aún, porque ahí y a través del correo te comparto tips y herramientas para manejar tu mente y tus emociones, para que nada ni nadie controle lo que pensás, lo que sentís o lo que haces y para sentirte segura de que siempre vas a poder hacer lo correcto aún bajo presión. Te puedes registrar en el link que te dejo aquí y, por supuesto, te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.